0: Liviu Rebreanu Ion Glasul Iubirii Capitolul 9 Sărutarea 1 Nu le-ar ajuta Dumnezeu și Maica precista. ba te și urgia cerului, cum tau bat jocurit ei pe tine. Blestema, Doamnă Herdelea, când află o sânda. Vai de mine! ce o să zică lumea că tata va da în temniță ca și la urânț, din bârgău. Cum să mai scot eu capul în lume, doamne? Se uita ghigii, sigură că la serata din octombrie vor ocoli-o toți dansatorii. Învățătorul încercă dintr-un tâi să se arate nepăsător și să se fălească chiar ca are să învețe el pe domnii de la tribunal cum se împarte dreptatea Dar, sub zâmbetele lui Silite, în privirea lui tristă, ca și în toată înfățișarea lui umilită și îndurerată, se vedea o fricoșare atât de că însă-și doamna Herdelea, cât era de procletă la supărare, îl cruță instinctiv, vărsându-și focul numai asupra celor ce au judecat, așa de ticălos în bistrița. Te pomenești că mă mai și suspendă și din slujbă, gemând herdelea, dar de-abia a treia zi. Asta ar pune capac tuturor mârșăviilor. O să ajungem pe drumuri. Văd eu bine că acolo o să ajungem din pricina unui țărănui mișel, căruia ei făcut numai bine izbucnii mai revoltată de scălița, împărțindu-și de acum afuriseniile între Ion și ungurii de la tribunal. Vestea condamnării lui Herdelea s-a răspândit ca păcatul prin armadia și de acolo mai departe, prin toate satele din prejur. Mulți îl compătimeau, dar mai mulți spuneau în gura mare, iată cum bate Dumnezeu pe renegați. Vă aduceți aminte cum a am umblat contra lui grofșorul la alegere? Acum uite răsplata ungurilor, să-i fie învățătură. Când îl văzură însă prin armadia, adus puțin de spinare cu părul mai alb, cu ochii blândi și sfioși, cătând un locșor unde să muncească dacă s-ar întâmpla să fie suspendat, Chiar și grofșorul îi strânse mâna iertător și întrebându-l ce mai face Titu. Herdelea nu mai nădăjduia acum nimic bun. Era sigur că va fi suspendat și că nici de închisoare nu va scăpa. Se obișnui cu gândul acesta, cum se obișnuiește omul cu orice durere în viață. Numai ceea ce va urma după aceasta îl îngrozea și îl gonea, pe drumuri neîncetat într-o dibuirea unei adăpost de vremerea. În așteptarea suspendării și, venind mereu acasă cu mâna goală, cu sufletul amărât de umilințe, căuta să fie vesel și încrezător. Povestea cu amănunte cât de bine l-a primit cu tare și cu tare, cum i-a oferit tot sprijinul și cât e de sigur că toată nenorocirea aceasta e spre binele lui. Ceasuri între se sfătuia cu dăscălița, cum ar fi mai potrivit să facă? Să se mute în armadia, să intre la cutare avocat sau în cutare birou, or să rămână pe loc până îi se va ridica suspendarea, ceea ce nu poate dăinui mai mult de două, maximum trei săptămâni, în cazul cel rău, o lună de zile. Dar, pe când doamna Herdelea se însuflățea cu încredere, inima lui se zbătea ca o bucată de carne vie pe tocător, gândindu-se cum a bătut până acum zadarnic la toate ușile. Într-una din zilele acestea, susipe neașteptate Laura singură, căci pintea nu putea lipsi niciun ceas din vireag, fiind tocmai vremea începerii anului școlar, pe care voia să-l inaugureze cu mare pompă românească. M-am repezit pentru o săptămână. Îmi era dor de toți, zise Laura, după ce schimbă cuvenitele îmbrățișări și lacrimi, cu fiecare în parte. Din primele ei cuvinte, însă, simțiră toți că Laura nu mai este cea de odinioară. Mai era ea bună, blândă la vorbă, dar fără a mai fi pasionată, de micile nevoi și preocupări care cimentează și învederează unirea familiei. Știrea despre rezultatul procesului n-a mișcat atât de mult cât se temeau ei. Înainte ar fi gelit și s-ar fi chinuit săptămâni în șir. Acum clipi doar din gene de câteva ori. Greu va fi dacă te va suspenda tată. Eu ți-am spus, adu minte aminte, de multe ori, să nu te tot amesteci întreburile altola și să-ți vezi mai bine de necazurile dumitale. Acum, ce o să se aleagă de casa asta, bunul Dumnezeu știe," zise ea cu un glas atât de rece încât herdelea se simți mai rușinat ca în fața unui străin și nici nu-i mai răspunse. De altfel... I-a început să vorbească de George, lăudându-l până în cer, de greutățile lor, de planurile și de speranțele lor, când își aduse iar aminte că în pripas la părinții ei, căută pricină lui Herdelea pentru că n-a votat pe grofșorul, spunând că și George a aflat-o și e supărat că socul său e un renegat. Ba mai târziu, aprinzându-se mai rău de indignare, găsi că bine a făcut ungurii de la osândit și că așa trebuie să pățească toți renegații. Herdelea a avut o clipă de mânie, dar și-o stăpânii repede. Așa-s când cresc mari și se înstrăinează. Parcă el n-a fost așa. S-a dus la mormântarea tatălui său, dar nu s-a deranjat niciodată să-l vadă cât a zăcut șapte săptămâni și doar era numai colea, al patrulea sat, pe masă, De câte ori vine pe acii, o cinstește cu rachiu dulce, încolo parcă nici n-ar fi. Grijile și dragostea le păstrează cu zgârcenie pentru căminul lui. Atunci ce să se mire că pe Laura nu mai dor durerile lui? asta e viața. E tristă. Cine să-i schimbe rostul? Viața trece peste cei bătrâni, peste cei slabi. Viața e a celor tineri și puternici. Egoismul e temelia vieții. Laura era însărcinată și se lăuda că are sarcină grea. Strâmba mereu din nas, se văita că îi vine rău și cerea povețe doamnei Herdelea, cum să se pregătească pentru naștere? să se fie în fața ei și își potolea nevoie avânturile zbultarnice. multe schimbat, ă zise cu o foarte ușoară imputare în glas. Da, simt și eu, răspunse Laura cu mândrie neascunsă. N-aș mai putea trăi acum cum am trăit înainte. Mă și mir cum am putut trăi aici fără a cunoaște pe George atâta vreme. Și când te gândești că nici nu-l iubeai și că mama și tata aproape te băteau să nu-l respingi, fiindcă avea în un în cap și în inimă. Dar Aurel întrebă Gigi deodată. Copilării de care rât deseori cu George, zâmbi Laura. O, mult m-am schimbat. Bine, ziceai tu, fata nici nu trăiește până se mărită. De aceea trebuie stârpite fumurile din mintea fetelor. Altceva e viața. Adăugă ea cu o sufletire subită, cu mâinile încrucișate pe pântecele, ce îi se rotunjea ușor sub capotul de lână, roșu și cu broderii negre. Și copilul, murmură apoi copilul. Parcă de-abia acum am și eu o țintă în lume. Se duse o singură dată în armadia să vază familia Filipoiu, și ei. Pe urmă, de-a treia zi, începu să se plictisească și să-i fie dor de George. A cincea zi, se cărăbăni, luând și pe Ghighi ca să fie alături de ea când îi va sosi ceasul. Ghighi, un de plâns trei batiste la plecare. Laura, însă, nici nu mai lăcrimă. Bătrânii răsuflară ușurați când au văzut o dusă. Nu mai ea noastră. Am pierdut-o. Zise Herdelea, rămas singur cu baba lui. Așa copiii, cei răi și nesimțitori, mormăi de scălița, strivind între gene două lacrimi de amar. În vatră, să se iau lemnele verzi puse ca să țină focul. De afară, pe geamurile ude, străbătea lumina cenușie, ploioasă, aducând în casă priveliștea câmpului zgribulit și pleșuvit, a satului oploșit, sub pavăza bolbocirilor de fum albastrui. Ceasornicul, agățat în perete sub portretul împăratului, Țăcănea aspru, aproape amenințător. Herdelea, pe canapeau veche, se uita gânditor pe fereastră cu pipa stinsă în colțul gurii. De scălița, lângă cuptor, pe un scaun cu spetează înaltă, cu brațele strânse pe piept, asculta dusă văjuitul vântului de toamnă și amândoi parcă auzeau cum trece vremea peste ei, fără a se putea împotrivi, cutremurându-se doar uneori, ca și când ar fi frig în o daie. Urâtă vreme! Șoptind într-un târziu, învățătorul domol, înfricoșat parcă să nu deștepte sau să nu tulbure, zgomotul surd și neîndurat al unei mașini ce nu se oprește niciodată. Glasul lui însă, păru domnei Herdelea atât de dulce încât zâmbi. Locul negru, al unui dinte pierdut acum doi ani, o frumusețe în ochii învățătorului, care îi răspunse tot cu un surâs blând, resemnat, și zâmbetele lor unite, înveseliră-ndată casa, răspândind, prin toate colțurile, o căldură înviorătoare, se pomeniră vorbind, de lucruri vechi, uitate, din tinerețea lor. Prezentul, cu nevoile și deșertăciunile lui, se topi ca un vis urât, în vraja amintirilor. Herdelea se apropie de vatră, își dogori mâinile la foc, mângâie obrajii zbârciți ai femeii lui, o sărută ușor pe frunte și zise oftând, ei, bobuco, bobuco! tot noi, bătrânii! Un ciocănit aspru în ușă făcu pe herdelea să sară fript, ca un îndrăgostit surprins de mama iubitei. În odaia plină de căldura trecutului, intră, ca o vijelie care strivește tot în cale, Ion Glanetașu, cu vestea că a primit sentința. Doi. Ion cerea mereu învățătorului să-l îndrepte cum să facă să ia asupra lui cele opt zile de închisoare. El era împăcat și nu-i păsa de condamnare. Se bucura chiar ca a scăpat de o grijă și se va putea ține numai de necazul lui cu Vasile Baciu. Fiindcă se fixase ziua înfățișărilor la judecată, Ion începea să aibă vise urâte. Bacă s-a bătut cu socră să și a rămas de desubt, bacă grofșorul l-a părăsit și a trecut de partea lui Vasile, bacă Ana a cerut despărțenia și s-a mutat la tatăl ei, cu copil cu tot, lăsându-l pe el cu buzele umflate. Mai ales cel cu Ana îi se înfipse în cap ca un șurub, iar când herdelea îi spuse că ar fi rău dacă Ana s-ar despărți de dânsul, își schimbă purtarea față de ea, trecând deodată de la bătăi, la mângâieri și răsfățuri, încât și vecinii se întrebară ce mai fi plănuind feciorul glanetașului? Pe Ana însă dragostea lui nu n-o mai putea încălzi. Întredând și parcă se ridicase un zi de piatră, așa de înalt că nici o mână omenească nu l-ar mai fi putut dărma. Acum era pătrunsă până în măduva oaselor, că ea nu e decât o unaltă mâinile bărbatului, în care își pusese toată iubirea și chiar viața. Conștiința aceasta o făcea nepăsătoare, trăia, dar fără nicio nădejde, privind viața ca o povară. Încea din greu, neîncetat, ca o mașină stricată care se învârtește singură. Duduie și se mistuie până ce, într-o clipă neașteptată, se sfărâmă zgomotos. Era sfârșitul toamnei, cu lapovițe friguroase, cu fulguiri de zăpadă din ce în ce mai dese. Zenobia pierdea vremea prin sat, pe la femei, bârfindu-și nora ori pe la alți oameni de treabă. Glanetașul își petrecea veacul pe la Cârciumă, mai cu seamă de când a murit Avrum, căci ovreica îi dădea rachiul pe datorie. Ion, din pricina harței lui cu Vasile Baciu, mai mult se găsea pe drumuri decât acasă. Astfel, Ana rămânea mereu singură, cu copilașul care era rău și cu Dumitru Moarcăș, care îi mai dădea câte o mână de ajutor și se plângea că Paraschiva nu-l cheamă acasă și că va pieri printre străini. Cu Dumitru se învoiau, nu schimbau nici trei vorbe toată ziua. Bătrânul era ursuz, poscurodea singur. Vrăjmășea găinile și le hâșâia de zeci de ori din tindă în ogradă. Iubea însă pătimaș copilul și îl legăna și îl giugiulea ca o doică. Ba, de câte ori era cât pe acei să se bată cu Ana ca să-l lase să-l înfeșe dânsul. De altfel, de când se adăpostise în casa glanetașului, slăbise mai tare, tușea și mocnea ca un tăciune gata să se stingă. Într-o zi, însă Dumitru prinse atâta chef de taifas că Ana nu mai știa cum să se descotorosească de el. Ce-i, vâjule?" de umblă gura ca o moară stricată, îi zise nevasta în cele din urmă scăldând copilașul. Ia seama că nu ia bine. Ți-o fi venit ceasul morții." Mi-o fi venit. De ce nu?" Rânji bătrânul la picioarele albei, gâdilând cu degetul tălpile copilului, care gâlgâia mulțumit, cu ochii închiși, în apa căldicică. Lasă-mi vie, că am trăit destul. Ia mai lasă-mi pace copilul moșule și dă la o parte, că tot te stropesc." Dumitru se așeză pe laviță, tăcu și apoi se porni să-i povestească din fir în păr pățania lui cu țigani, pe care îi plăcea mult să o povestească oricui îl asculta. Ana nu-l luă seamă, dar aceasta nu îl împiedică să-i mai spuie. Și alte întâmplări din viața lui, răzând copilărește, parcă, istorisind, s-ar fi reîntors aievea, în întinerețea ai veselă și fără griji. După amiază, cu toate împotrivirile Anei, care se năcăjea că o încurcă în casă de nu-și poate vedea de treburi, îi trăsnei prin cap să se radă. Atârnă o glinjoară pătată de muște, încă de-astă vară, de bumbul cercevelei de la fereastră. Luă apă caldă într-un blid, îl puse binișor pe laviță, agăță cureaua de la cioareci în geamului și petrecu prelung briciul ruginit, încercându-l în câteva rânduri pe niște fire de păr smulse de după ureche. Pe urmă, cu săpunul cel întrebuiința Ana la scalda copilului, își mângâie ușor barba și începu să se frece aprig prin părul aspru și rar cațe țepușele și toată vremea Gura îi turuia verzi și uscate, cu atâta voioșie că mai târziu și Ana se însenină și dând țâță copilului, întoarsă cu spatele spre el, se întinse la vorbă. Acu, ce te mai tot rași, dumneata, că doar ești bătrân și nu mai umbli după fete?" îl întrerupse femeia cu milă. Eu nu mai umblu, dar după mine umblă una." Una cu o coasă, mai ascuțită ca briciul ăsta. Umblă și umblă și numai un semn așteaptă ca să facă hârș și să mă ducă drept în fața lui Dumnezeu. Să mă ce cum și ce am dres în lumea pământească. mormăi Dumitru, puțin ciudat, ca un dascăl care citește la prohod. Și nu ți e frică de moarte, moșule? întrebă Ana, întorcând fața spre el, De ce să-mi fie frică fata moșului? Omul trăiește ca să moară și cum trăiește, așa moare. Dacă trăiește rău, moartea-i blândă și bună ca o sărutare de fată mare. Dacă trăiește bine, ehe, atunci și moartea-i rea și coasa nu taie și te chinuiește, și te sucește, mai dihai, ca în pântecele iadului. A, vai, cum vorbești, făcu nevasta așezându-se pe marginea patului și legănând copilul adormit. Seninătatea cu care vorbea Dumitru despre moarte une dumerea. Sătul trebuie să fie de viață, cine e atât de pregătit de moarte pe ea gândul morții și azi o mai spăimânta și a pe Avrum înșură, cu fața în sus părăsit și chinuit chiar după ce a trecut în lumea cealaltă Te doare rău când mori?" întrebă ea iarăși, cu ochii mari Dumitru își clăbucea mereu barba acum se opri și se uită lung la Ana Nu știu!" răspunse apoi ridicând din umeri. Poate că nu doare. Dar când te naști, de ce suferi? Când te naști? Dar cine știe dacă suferi? Apoi, așa nu știe nici omul că moare. Numai Dumnezeu știe. Murmură bătrânul, sculându-se în picioare și, începând, să-și radă falca stângă în cetinel, că cei i tremura tare mâna. Ana rămase gânditoare, cu mâinile în poală. I se păreau atât de strani și totuși atât de adevărate vorbele moșului, încât îi era rușine că până azi te bia l-a luat în seamă. În odaie nu se mai auzea decât hârșăitul briciului și săseitul focului în vatră, întindă, pornii deodată să cotcodăcească o găină mânioasă. Ana tre Se gândi că are să se trezească copilul, apoi că ar trebui să vază câte ou s-au adunat în cuibar. Pe urmă, că ar fi bine să meargă să dea drumul găinii căci ușa tinzii închisă. dar nu se mișcă din loc. Cu ochii pironiți în spatele moșneagului, ascultaș scârțăitul briciului și îi plăcea zgomotul acesta așa de mult, că îndată nu mai auzi nici găina, nici vântul, care zgâlțâia ferestrele, nici picuri de ploaie care băteau în geamuri. Dumitru se întinse brusc din șale și se întoarse spre ea cu fața jumătate rasă, jumătate înflată de clăbuci albi. Anuț-o! Mor, bâlbâi dânsul, lăsându-se pe laviță cu briciul deschis ca o furcă în degetele dreptei și cu un surâs blând în privire. Fata sărină ucă în picioare, fără să înțeleagă bine. Lumânare, șopti mai încet mușneagul. Gura îi rămase deschisă, neputându-și sfârși gândul. Ana-i văzut toți dinții de deasupra și gingiile goale de dedesubt strânse parcă într-un râs nepăsător. Moșule, vai de mine! Bolborosi vasta zăpăcită și fulgerându-i prin minte. Zice că moare și parcă râde. Apoi, deodată fugi afară, în o gradă, în ploaia bătută de vânt, lăsând ușile deschise larg și frângându-și mâinile, se porni să țipe desperată. Tulai! Săriți! Tu l-ai! Moare! Tu l-ai! Găina a afară din tindă, codăcin speriată și se repezi tocmai în vârful gunoiului din dosul casei. Floarea lui Macedon cercetașul de peste drum auziți cipeteleane și venind-dată, crezând că iar a bătut o ion, moare, moare bada Dumitru, striga Ana mai potolită puțin, la apropierea unui suflet omenesc. Găsiră pe Dumitru rece, rostogolit jos de pe laviță, mâna dreaptă cu briciul o ținea în sus Parcă în clipa când a căzut s-a ferit să nu se taie. În ochii holbați, cu lumina înghețată, rămăsese înscrisă o dorință mare, iar pe buzele întredeschise parcă mai flutura șoapta luminare. Floarea se cutremură, se închină și zise, aprinde fuga o lumânare, Doamne, ferește! A murit ca un păgân, fără lumânare! Până aprinse Ana o lumânărică de ceară, cealaltă se căzni să ridice pe laviță. nu izbuti. E greu ca bolovanul, doamne, iartă-mă!" murmură ea, făcându-și cruce. Peste câteva clipe, sosi și soacra primarului din vecini, îi luară briciul din mâna înțepenită și apoi... Toate trei îl așezară pe laviță, cu lumânarea aprinsă la căpătâi. Macedon cetășu, picând mai târziu, se grăbi să radă obrazul pe care mortul nu mai apucase să-și radă singur. Pe urmă, încetul cu încetul, casa se umplu de femei și bărbați. Tocmai când se sfătuiau cu toții cum să-l scalde și să-l îmbrace, năvăli paraschiva. O femeie cu o față ce parcă mereu râdea, deși veșnic era mânioasă și trântea și bufnea ca un voinic. Va să zic că e adevărat că murit ai," zise ea, înghesuindu-se printre oameni. Nu degeaba i-am zis eu, că o să-l trântească Dumnezeu. Nu, nu, uite că s-a propădit ca cerșetorii, de încurcă lumea și după moarte." Dar oare, cum o să-l duc eu de-aci, păcatele mele? În fața mortului, început să bocească foarte jalnic, fără lăcră, ca să arate lumii durerea ei mare. Bocia astfel câteva minute, frecându-și ochii cu pumnii până-i roșii și strâmbându-se ca o maimuță indignată. Apoi, deodată se opri oftă cu poftă și zise în gura mare – Vai de mine ce-a mai plâns! Uf! M-a apucat și durerea de inimă. Pe urmă, îndată păși lângă mort și-l căută prin buzunarele pieptarului de oaie. Găsi bășica de tutun de care atârna scobitoarea pentru luleaua ce se ascundea în celălalt buzunar. Ridică pieptarul și deschise chimirul, dar nu-și putu vrâ Îl scoase încet, puse șerparul pe masă și, scormonindu-l bine, dădu peste un bilet de 5 loți, învelit într-o hârtie boțită. Răsturna chimirul, îl întoarse pe dos și, nemai descoperi descoperind nimic, săriți pând, Uitați-vă, oameni buni! Cum și-a bătut joc de mine!" care l-am strâns de pe drumuri și l-am spălat și l-am îngrijit ca pe un om de omenie. Uitați-vă! Cinci zloți! Vedeți? Avându-și jidovului bunătatea de căsuță, abă u bănișorii și eu am rămas cu cinci zloți pentru toată truda mea cea mare. Daș-le, paraschivă că e păcat! Paraschiva... Se aprinse mai avan și, zărind pe Ana, sănă năpuști la ea. Să tac ai, să tac, că vă o ce vă pasă, dacă i-ați ce a fost mai bun. Nu vă satură Dumnezeu de râvniți și la sărăcia altora, dar ar Dumnezeu să vă îngropați cu ce i-ați luat." Ana roșii și nu putu răspunde, îndârjind mai rău pe Paraschiva care răcni, mi-a sfura bănișorită îl harilor. Mi-ați, mi-ați mânca sudoarea bătrâneții. Nu va ajuta mai ca domnului. Și. Intră Ion, venind din armadia, necăjit, căci grofșorul gonise și spusese să nu mai calce pe la dânsul până în ziua procesului. Pe drum, aflase ca murit dumitru și se supărase mai tare, gândindu-se că va trebui să cheltuiască cu mormântarea. Paraschiva deschise gura să locărească și pe dânsul. – Ieși afară, bicisnico! Mărâi Ion scurt, apucând-o de spate și repezind-o tocmai în ușă. Paraschiva se opri și întindă, și în ogradă, și nu uliță, și sărocorii rocorii afurisindu în toate chipurile, dar în sfârșit se cărăbăni înodând bagnota în colțul năframei și punând-o bine în sân, mulțumită totuși că a putut salva măcar atâta și că i-a înjurat cum se cuvine. Ion, se negri de necaz, aflând că Paraschiva a găsit cinci zloți în chimirul mortului și era mai să plesnească pe Ana că a lăsat-o să-i șterpelească. Dar Ana... Nu se mai se închisea de amenințările lui. În urechile ei răsunau vorbele moșneagului și în ochi păstra numai înfățișarea lui senină și mulțumită din clipa morții. Aceasta este înregistrarea înregistrare Cărțiaudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniu public. 3. Iarna a venit brusc, ca o furtună, Tot pământul se albii într-o singură noapte. Pe urmă, dădu un ger cumplit de pârâiau gardurile înghețând, Iar focul, în vetre, trosnea și scuipa scântei. Zapada cădea mereu, când în fulgi grei, leneși, Care întunecau văzduhul, când în bobițe mărunte, aspre, vâltorite de viscole năprastnice. Când ningea mai vrăjmaș, pe la prânzul cel mic, Vasile Baciu, îmbrăcat cu cojocul alb de oaie, cu căciula albă de miel înfundată până pe ochi, ieși din casă, hotărât să sfârșească cu Ion. În viața lui, deși era om aproape de 50 de ani, n umblat pe la judecăți. Și acum, mâine, poi mâine, are înfățișare cu ginerele său. S-a ținut, s-a împotrivit, că doar, doar îl va muia. Cu cât se apropia însă sorocul, cu atât frica îi se încuiba în inimă. Să ajungă el la bătrânețe, să-l mănânce procesele și avocații. Îi se părea o rușine nesuferită. Nu mai derbede de bat drumurile judecătorilor. Mai bine să-și dea și sufletul din oase decât să mai meargă așa înainte. Se opri în poarta glanetașului și, oftând odată greu, strigă, Mă, Ioane! Ioane! Acasă ești! Nu-i răspunse nimeni. De sub acoperișul de paie, care gemea de povara zăpezii de două palme de sub streșinile tivite cu țurțuri sclipitori de gheață și prin crăpăturile uși închise, răbufnea un fun vânăt, ce se împrăștia repede în șuierul viscolului. Trecu un răstimp bun, apoi, în ușa tinzii, se-i vi Ion, cu capul gol întrebând, cinei? Eu, eu, făcu repede Vasile, ia hai cu mine Ioane-mi până în Adăugă pe urmă, după o scurtă șovăire, cu un glas parcă vorbele îl necau. Ion stătu câteva clipe nedumerit. Da ce înji în jidovița? Grăi dânsul privindul bănuitor. Viornuvi, nu vi? Se răsti atunci baciu peltic din pricina mustăților înghețate, că n-am vreme acum să mă sfădesc cu tine. Bine, socrule, stai că viu, răspunse Ion, dispărând un minut, în vreme ce bătrânul se înțepeni în mijlocul drumului, răzmat în bățul, ce nici nu se mai vedea de sub cojoc. Hai că gata, murmură ginerele, revenind cu sumanul între umeri. Hai! Se măsurară o clipă cu priviri dușmanoase, Apoi, porniră vașnic, ca doi oameni care se duc într-o bătălie pe viață și pe moarte. Din soarea aspră, îi plesnea peste obraj, îi sepa în ochi, iar vântul le sâsâia în urechi amenințător. Mergeau alături, cu pași întinși, pântindu-se cu coada ochiului, parcă... S-ar fi temut unul de altul Zăpada Scrâșnea mânioasă sub opincile lor Hotarul întreg Era alb Ca un giulgiu curat Numai aici colo cât un pom pădureț în de frig Își frângea trupul Cerând ajutor Cișmeaua mortului Se făcuse o încolocitură de gheață Peste care O venișoară verzuie de apă se prelingea totuși înfruntând gerul. Pădurea domnească, gătuită de o cu copaci desfrunziți, goi și subțiri, plângea și gemea implorând parcă mila celor doi bărbați ce mergeau suflând greu, tăcuți, cu fețele năpădite de promoroacă. Iun ghicise că soclul său caută un voială și se gândea mereu să nu-l biruie cu vreun nou vicleșug. Ar fi vrut să-l descoasă, dar îngrijorarea nu-i dădea răgaz să găsească cuvintele potrivite. Apoi Vasile Baciu tăcea și uneori mormăia ca un urs scormonit din somn. Acum lui părea rău că s-a pornit să-și dea averea de bunăvoie, și apropiindu-se de Jidovița, îl bătea gândul tot mai stăruitor să se întoarcă acasă Și să lase să hotărasc judecata, vântul, sufla din față Și îl zgâlțâia parcă în și îl îndemna să-și ia seama până mai e vreme Sosirea la ultima cotitură de drum, se iveau acoperișurile încărcate de zăpadă și mai ales casa cea din tâi, pe partea dreaptă, înaltă, cu ferestre mari, cu pereții galbeni, era casa notarului și cancelaria comunală. Vasile Baciu simți o strângere cruntă în inimă și se opri brusc. Din hornul înalt, subțire, acoperit, se ridica un our de fum gros și negricios, pe care nici viscolul nu-l putea împrăștia, ci trebuia să-l învârtească mai întâi și apoi să-l trântească, uluit, pe coasta de mesteceni, ce pornea pieziși, chiar din spatele casei. Vasile, suflă se uită furios la Ion, care-l întrecuse cu vreo doi pași, fără să bage de seamă că s-a oprit, și porni apoi înainte, Bombănind furios Când să intre în jidovița Ginele le întrebă Cu glas foarte răgușit Da unde ne ducem Socrule? Vasile Baciu Mai făcut câțiva pași Fără a răspunde Și pe urmă cotii În curtea cancelariei Urma de Ion Urcare scările de piatră Scuturându-și opincile În coridorul larg Vântul Adunase unui an de omăt. La ușa cu geam, Vasile se opri. Vreau să ridice mâna, să apese clanța și parcă mâna era moartă, ori clanța aprinsă, își scoase căciula și o bătu pe genunchi. Se liniști și deschise totuși. Intrară în biroul practicantului, care servea și drept cancelarie pentru țărani. În odaia notarului nu se primeau decât domnii și și satelor ce țineau de circumscripție. Rămaseram doi lângă ușă, scuturându-se într-una de zăpadă. În birou era numai practicantul Holstein, încovoiat peste un registru în care scria cu o gravitate solemnă și cu obișnuita tremurare din cap și... Straja din Sărăcuța, lângă soba de teracotă, încălzindu-se când în spate, când în față. Trebuia să vă scuturați afară, nu să umpleți cancelarea de omot. Murmăi practicantul într-un târziu, strâmbând mândru din nas și fără a ridica ochii din registru. Vasile Baciu vreau să vorbească, dar nu știa cum să înceapă. Încurcat mai rău de dojană funcționarului, tăceau toți. Se auzea scârțâitul chinuit al peniței practicantului și băsăitul unei muște mari. Trezită din somnul de iarnă, care zbura speriată de pe un perete pe altul, negăsindu-și locul. Ce poftești?" vorbi Holstein după o pauză lungă mângâind cu tamponul și privind cu admirație ceea ce scrisese. Pe urmă, întoarse pagina cu băgare de seamă și o netezi cu palma. Capul îi tremura mereu. Buza de jos, mai groasă și scoasă în afară, se subție o clipă mușcată de niște dinți foarte albi, în vreme ce, după ureche, tocul amenința tocmai ca o suliță Gata să străpungă. Iute, iute, că eu n-am vreme să aștept până diseară. Trebuia să vă socotiți afară ce vreți. Îi grăbi practicantul, luând tocul de la ureche și potrivindu-l între degete. Domnul notar nu e acasă? Întrebă Vasile cu o licărire de nădejde, că poate lipsește notarul și astfel nu va mai da nimic. Domnul notar are de lucru. Putea să-mi spune și mie ce vreți, zise Honstein. jignit că țăranii mai întreabă de notar, deși îl văd aci pe dânsul care cunoaște lucrările de birou tot așa de bine ca și ștosăl. Se făcu iartă cere. Vasile baciu, se muta de pe un picior pe celălalt. Muncit de gândul să iasă afară, să lase totul baltă, întâmplându-se ce s s-o întâmpla. Totuși, zise pe urmă: Am un contract, domnișorule. Așa, un contract. Bine, stați jos, pufni practicantul supărat. Du-te, măi strajă, cheamă-l pe domnul. Spunei că-i un contract, auzi? Se așezară pe o bancă, unul lângă altul. Și amândoi se uitau gânditor la Hornstein, a cărui peniță scârția parcă mai aspru, pe când musca băzâia acum mulțumită, lipită pe soba caldă, ca o pată de cerneală pe o coală ministerială. Ce contract vrei Vasile?" zise notarul, intrând repede, cu pălăria moale pe ceafă, frecându-și mâinile și trecând drept, la sobă să se încălzească. Iar vrei să mai dai ceva ginerului?" adăugă apoi cu un zâmbet, văzând și pe Ion. Ștosăl era un bărbat de vreo 35 de ani, cu ochii mici, negri și vioi care se învârteau și reți în orbite, cu nasul gros și cu urechi mari. Avea totdeauna o vorbă bună sau o glumă pe buze, și de aceea țăranii, îl iubeau măcar că era vreiu. Vasile și Ion se sculară în picioare. Zâmbetul notarului alungase parcă deodată toată mohoreala din inima lui Vasile. Vorbi deschis, cu fața înseninată, ca și când ar fi fost vorba de un bilet de vite. Apoi, ce să facem, domnule primar? Trebuie să ne învoim, că așa-s vremurile. Ce să mai cheltuim cu judecăți, cu drumuri? Da, da, prea bine. Aproboși tosăl, scoțând pălăria și așezându-se pe un scaun în fața practicantului care scria netulburat. Acu' eu am îmbătrânit și cine știe câte zile mă mai ține Dumnezeu? Am muncit destul și m-am trudit. cui rândul tineretului. Noi am isprovit cu lumea. Nu zic bine? Bine, bine. Așa că m-am gândit să le mai dau și ce mi-a mai rămas. Să știu cel puțin că am dat tot și nu mai am nicio grijă. Sfârșit Vasile cu un surâs trist, privind drept în ochi notarului. Am înțeles. Și câte locuri sunt? Apoi, opt ar mai fi, domnule notar, interveni bruschion. Ion. E porumbiștea cea mare din lungi, apoi patru delnicioare cu o văz în zăhata și apoi trei holde de primăvară în hotarul săscuții. Dar mai e și casa și iaca. Dânsul le cunoaște mai bine, zise bătrânul. Cu același zâmbet trist, dar cu glasul mai aspru. Dar tu din ce o să trăiești? întrebă notarul, scobindu-se în dinți, cu unghia lungă și îngrijită de la degetul mic. Oi trăiești și eu? Cum o vrea Dumnezeu? murmură Vasile, coborând ochii în pământ. Asta e ceva problematic. Oprește și tu, bară-mi, folosința până la moarte. Ce-i în mână nu-i minciună. Zise Stosăl, acum serios. Apoi, doar nici noi nu suntem păgând, domnule notar, sări Ion, dar, întâlnind ochii bat jocoritori ai notarului, se a opris scurt, parcă i-ar fi retezat glasul cu un fir de ață. Tot, tot să se isprăvească, zise iar Vasile înăbușit. Stosăl ceru practicantului formularele trebuincioase, puse pe Ion să scălească pentru el și pentru Ana, iar Vasile, neștiind carte, apăsă cu degetul pe cruce. De bună voie, Vasile?" mai întrebă notarul, însemnând într-un carnet. De bună voie, vezi bine că de bunăvoie zise Baciu, în furia deodată și de-abia stăpânindu-se. Așa, peste câteva zile e gata. Încheiești tosăl, frecându-și mâinile. Apoi, bătând pe Vasile pe umăr, adaugă glumeț. Și uite așa, ai venit aci un bogat și acum pleci cerșetori. Ha, ha, ha! Amândoi țăranii se întunecară. Gluma notarului îi izbise drept în inimă. Ieșiră și se abătură la cârciuma a Mai ales Vasile simțea o sete usturătoare care îi răscolea sângele. Cârciuma era goală, căci afară vifornița fierbea mai mânioasă. Băură un răstimp tăcuți. Apoi Ion, Văzându-l tot nepotolit, începu să-i spuie să n-aibă nicio grijă, că vor trăi împreună ca în rai. Vasile ascultă multă vreme, iscodindu-l însă neîncetat. În ochii ginerului, biruința strălucea atât de ațățătoare, că în curând Vasile o simți pătrânzându i în creier și clătinându-i temeliile. Câlharule!" Tâlharule, mai lăsa pe drumuri!" Izbucni deodată Vasile Baciu, otrăvit de furie și-și-nfipse mâinile în gâtul ginerelui. Ion, liniștit, parcă ar fi așteptat de mult atacul. Se smulse din strânsoarea bătrânului și apoi îi trânti numai un pumn în piept, dar atât de zdrav că îl dobărâ de pe scaun mi-ai furat pământul, tâlharule, mai ai omorât hoțule!" Urlă Vasile furios și neputincios, tăvălindu-se pe podelele murdare. În fierbântat de mulțumire, Ion plăti și pleca acasă prin viscol nepăsător. Bătrânul însă se așeză la băutură, amărât de moarte. Povestirii mălei ce a pățit cu târharul și sfârșit jalnic. Am rămas cerșetor. 4. Fiindcă suspendarea întârzia, în sufletul lui Herdelea se furișă încetul cu încetul, iar o rază de încredere, optimismul omului nu e în stare să-i stârpească nicio cruzime a vieții. Se gândea că, desigur, subinspectorul Horvat, primind înștiințarea tribunalului, și-a adus aminte de serviciile patriotice ale lui și-a pus la dosar chestia suspendării până la pronunțarea apelului, care îl va spăla de orice vină. Cu atât mai mare îi fu uimirea și durerea când, pe la sfârșitul lui noiembrie, I se aduse în oficială că, în urma deciziei tribunalului, este suspendat din serviciu pe timp nelimitat și că domnul Nicolae Zăgreanu îl va înlocui cu începere de la 1 decembrie. – Ei, nu-i nimic, parcă nu mă așteptam, zise Herdele îngălbenit și tremurând. Eram doar sigur Mă mir că a întârziat atâta. Dăscălița plânse amarnic. Ea avea presimțirea că au să moară de foame acum la bătrânețe. Se mângâiau numai că nu sunt acasă copiii, care, desigur, s-ar topi și de rușine. Herdelea, ca să-l liniștească, minți că mâine, dacă vrea, poate să iau o slujbă de avocat sau oriunde. Apoi, se răcoriră, înjurând pe Zăgreanu. Parcă numai el ar fi pricina nenorocirii lor. Îl cunoșteau. Era băiatul unui țăran răuș din Armadia, absolvent al școalei normale de stat din Deva. Îl lăuda toată lumea căci avusese bursă de la stat și ieșise totdeauna întâiul în clasă. Se zicea că îl protejează mult sub inspectorul, căruia i-a fost recomandat special de către directorul școalei normale și a făcăduit să-l propună ministerului în cel din tâi loc vacant, deoarece țăranul nu voia să se înstrăineze de județul lui. Îl cunoșteau și fetele, încercase chiar să facă curte ghighiței și trimisese de la Deva câteva ilustrate. A doua zi, Herdelea se repezi în armadia să caute neapărat o slujbă. Seara se întoarse acasă vesel, cu un teanc de hârtii la subsoară. Îi dăduse stosăl să-i facă niște contracte rămase în urmă. – Vezi, babă, că nu ne lasă Dumnezeu! – strigă învățătorul însuflețit. – Foarte de treabă notarul! El singur mi-a oferit când a văzut... Cam am fost suspendat. Și apoi să mai zică lumea că vrei, nu-s oameni de inimă. Dintre atâția români, gândit-o să avră unul la mine. La întâi decembrie dimineața, Zăgranu bătu la ușă. Venea să ia școala în primire. Doamna Herdelea îl măsură cu o privire atât de dojenitoare că tânărul se încurcă. Își ceru mii de scuze că el nu-i devină și îi pare foarte rău, dar era de-abia de 22 de ani, subțirel, cu o braj de fată, puțin palis cu ochi albaștri, sfioși și cu o frunte deschisă, cu minte. Nu-l pofti nimeni să stea, tocmai fiindcă părea simpatic, dăscălița îl urâ mai mult, zicându-și că... După ce a scos pe Herdelea din pâine, acum se mai și preface. Herdelea, ca un coleg mai bătrân, încerca să glumească cu dânsul, deși, în suflet, era zdrobit. Numai de clipa când va trebui să se despartă de școală, i-a fost frică. Și iată că sosi și clipa asta. Porniră împreună spre școală. Din ce se apropiau, Herdele părea tot mai vesel, dar inima lui gemea mai sfâșiată. Spunea răzând cât se bucură că mai scapă puțin de povara școale. După ce și-a tocit plămânii 34 și atâția ani, cu atâtea sute de copii nebunatici și, în gând, își zicea că nici o meserie nu-i mai frumoasă pe pământ, ca aceea de a desțeleni mintea tinerelor vlăstare omenești. Când intrară în școală, gălăgia zburdalnică a muții, și copiii săriră în picioare. Herdela ei cuprinse pe toți șaizeci într-o privire duioasă, parcă toți ar fi fost trup din trupul lui. Apoi, într-o tăcere întreruptă doar de câte o șoaptă speriată sau de vreun râs înfundat, Herdelea predă tânărului cheia dulapului cu biblioteca și arhiva școlii. Și în vreme ce Zăgreanu răsfui prin condici, bătrânul, cu inima strânsă, își mai aruncă ochii la copiii nedumeriți, la pereții împodobiți cu tabele colorate la băncile murdare și crestate de mâinile strângarilor care au trecut prin ele, la mașina de socotit, până și la ulcica albastră de băut apă, așezată pe cofița cu capac în dosul tablei descris. Își petrecum mâna prin părui argintiu. Trebuie să facă sforțări să nu-l podidească lăcrămile. Pe urmă, își luă pălăria și dădu mâna cu zăgreanu, care strigă sever pe ungurește. Sculați! Mergând spre ușă, nu mai a avut puterea să se uite la copii. Zăgreanu îl însoți până afară. Herdele a rămase singur în curtea școalei. Auzi comotul șederii elevilor. În uliță se opri iar cu ochii la hărăbaia cea lungă și albă pe care a crezut-o a lui și în care a lăsat mai mult de 15 ani din viața lui. Glasul ascuțit, poruncitor al noului învățător, răsuna acum întrânsa, ștergând urmele străduințelor lui. Nu se mai putu stăpâni, lăcrămile îi da obraji. Câteva zile parcă a avut o piatră pe suflet, mai cu seamă dimineața când clopotul chema copiii la școală, îl cuprindea un chinuitor. Stătea în fereastră cu privirea spre locul unde era școala și se părea că aude sosind copiii veseli, gălăgioși și îi vedea bătându-se cu cocoloși de zăpadă, cu obraji îmbujorați apoi deodată se cutremura. Pe uliță trecea grăbiză greanu, cu pălăria pe ochi, venind din armadia de acasă, cu un pachețel în mână, merinda pentru dejun. Tânărul învățător se uita foarte îngrijorat la casa bătrânilor să-i salute respectuos dacă ar zări pe cineva. Herdelea însă se trăgea repede înapoi, din fereastră, se plimba prin odaie, a bătut și posomorât. Începu să bată iar drumurile armadiei, fără multă speranță, în căutarea unei slujbe, numai ca să liniștească pe doamna Herdelea, care nu înceta cu presimțirile ei sinistre. Când se zbătea mai greu, veni Ion, iar în amiaza zilei în care fusese cu Vasile la Jidovița, dar cu posta la gher la șunan, necum o lună, zise dânsul atât de vesel cum nu se mai pomenise de aproape doi ani. Voia să oprească procesul cu socră său și, deosebi, să nu mai plătească nimic lui grofșorul. Herdelea că trebuie să meargă la judecătorie să declare că s au împăcat. Pentru atâta lucru nu are nevoie de avocat. De altfel, grofșorul poate să ierte ceva din preț, dar să se ducă negreșit să roage și să-i spună să nu se mai ostenească la înfățișare. Știi ce, nașule, hai și mata cu mine, barem, să facem isprava întreagă. Strigă-i un mai bucuros. Herdela se uită lung la țăranul care l-a târât în atâtea buclucuri. Propunerea îl mira, adică să meargă la grofșorul tocmai el, care l-a vrăjmășit în alegeri, el care ar putea zice că l-a trântit, din pricina căruia azi nu e deputat. Iaca la asta nu s-a gândit nicio clipă. Îl saluta pe grofșorul ca și înainte și grofșorul îi răspundea dar atât adevărat că i-a dat mâna odată, după nenorocirea lui de la tribunal. Aceasta însă n-a schimbat într-un nimic legăturile dintre dânsii. În armadia sunt patru avocați. La trei au umblat și a cerut un loc locșor de scriitor. Firește zadarnic, la al patrulea nici n-a îndrăznit să viseze căci era grofșorul. Și cu toate acestea, Ion avea dreptate. De ce nu s-ar duce? Cuparul nu are să-i dea în cap. dacă îmi plătești cinci zloți, merg, finule. Cum să nu merg? Răspunse la hotărât. Plătesc, nașule, că mai voios îți dau dumitale cinci decât să-i dau lui de pomane 50, Bătui Ion palma bucuros. Victor grofșorul era om deștept și șiret, ca toți politicienii între care răvnea să ajungă. Văzând pe Herdelea în sala de așteptare, stătu două clipe pe gânduri și apoi merse spre el cu mâna întinsă: Ah, adversarul meu! Ei, bine ai venit! Degeaba, tot al meu ești, oricât mai combătut-o din Dar, ce are a face politica? Să s-o dăm dăm încolo. Ea spune mai bine ce vânt te aduce, adică vin în birou. Te rog, să stăm de vorbă două minute. Îl luă de braț și-l duse în cabinetul său, mobilat luxos, ca să facă impresie clienților. Îl așeză într-un fotoliu englezesc, îi oferi o țigară. Herdelea era atât de zăpăcit că puse țigara cu focul în gură. Te ascult?" zise grofșorul, zâmbind mulțumit de încurcătura învățătorului. Spune-mi tot ce te doare și te asigur că am să fac tot ce se poate." Grofșorul, țintind să își sporească din vreme simpatiile în vederea viitoarelor alegeri, era într-adevăr hotărât să mulțumească pe Herdelea când i se va prilejui. Astfel câștiga un partizan și, în același timp, se ridica în ochii întregului ținut. Cum să nu se aleagă deputat acela care întinde o mână de ajutor chiar și adversarului de ieri? Deși uluit, Herdelea se gândi deodată că, deoarece grofșorul se arată atât de binevoitor, ar fi mai bine să-și dezvăluie necazurile lui și să dea dracului pe Ion, dar nu îndrăzni și spuse avocatului că a venit pentru finul său. Grofșorul, spre a-i dovedi bunele sentimente, declară îndată că renunță la jumătate din onorarul convenit, adăugând însă de mai multe ori foarte prietenește, numai în hatărul dumitale. nu ai pentru că mi a ceri dumii Herdelea bâlbâi mulțumiri și se sculă. Iar se gândi să vorbească și de necazul lui și iar i se înăduși în gât rugăciunea. Stătea umil și a bătut, nevrând să plece până nu va încerca și totuși, ne simțind niciun fir de curaj în inimă. Atunci grofșorul îi zise deodată, am auzit ce pătimești cu ungurii dumitale. Foarte trist, foarte, foarte trist. Nu-ți închipui ce te compătimesc. Învățătorul se uită muta la dânsul, parcă ar fi vrut să-i ceară iertare. Trebuia să vii la mine cu procesul. Eu te scăpam. Rău ai făcut că mai ocolit. Grofșorul tăcu, așteptând să-l joage, ca astfel să aibă prilejul de a fi mărinimos. Herdelea înțelegea bine, se căznea și totuși nu putea scoate nicio vorbă. Ai să s-o duci greu fără leafă, reluă grofșorul după o pauză. O, îmi închipui, foarte greu. Iar mai așteptă și, neprimind iar niciun răspuns, urmă brusc. Eu, din parte, sunt gata să te ajut. N-am nimic împotriva dumii tale, căci eu nu-s răzbunător. Și apoi, mai ales sunt în România așa Dacă vrei, îți pot oferi un loc de scriitor în cancelaria mea. Știu că ești priceput în lucrările de birou. De la anul nou de pildă, cu plăcere, în privința salariului, cred că o să ne învoim. Știu că ai greută și... Domnule grofșorul, eu... nu. Acum... iartă-mă. Iartă-mă, murmură deodată Herdelea, cu ochii plini de lacrimi Iartă-mă, nu-s vrednic." Se clătina pe picioare. Fața era înseninată de bucurie. Nu îndrăznea să să clipească din ochi, de frică să nu-i curgă lăcrămile pe obraj. Grofșorul simțit toată emoția acestui suflet bun și muncit și fu cuprins de compătimire adevărată. Ea apucă mâna dreaptă și o strânse călduros cu amândouă mâinile, Apoi îl bătu frățește pe umăr, șoptindu-i înduioșat. Curaj, curaj, românul nu piere. până în pripas, alergă mai mult decât merse, ca să ajungă mai repede. Să spună babei lui vestea cea bună. Și pe urmă, vorbirii lui Ion numai despre grofșorul, cu atâta însuflețire, parcă ar fi vorbit despre Dumnezeu. Nu există în toată Europa. Alt om ca grofșorul. A tu, Ioane! Îi strigă după fiecare replică. Doamna Herdelea îl puse să-i povestească de cinci ori. Din fir apăr tot, tot. Ce a vorbit, cum i-a făgăduit, cum era îmbrăcat. Apoi plânse cu hoho de bucurie. Și numai decât zise o rugăciune specială, pe care și-o mai amintea din copilărie, pentru oamenii binefăcători, implorând fierbinte pe atut puternicul, să-i hărăzească lui grofșorul sănătate, noroc și împlinirea tuturor dorințelor. Și tocmai pe omul ăsta l-am combătut eu la alegeri, de dragul unor unguroi blestemați. Îmi vine să mă izbesc cu capul de toți pereții. Se văita Învățătorul rost de remușcări. Mare prost ai fost bărbate, așa este, zise dăscălița, ștergându-și gura cu dosul mâinii. N-ai vrut tu să mă asculți pe mine, dar Dumnezeu a auzit rugăciunile mele și nu ne-a lăsat. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. 5. Viața Îi se părea un vis lui Titu în lușca de când se apropiase de Virginia German. Cu nimeni nu se înțelesese încă atât de bine nici cu prietenii din armadia, nici chiar cu surorile lui, cum se înțelegea cu învățătoarea aceasta deșteaptă și încântătoare. Fata notarului Cântăreanu îl pictisea fiindcă era geloasă, dovedind astfel că nu i în stare să aprecieze o legătură ideală dintre două suflete cinstite. Pe la începutul toamnei, într-un amurg, Alergând însuflețit la Virginia, Titu găsi în casă pe plutonierul de jandarmi. Rămase uimit. Ce caută plutonierul ungur la o româncă atât de mândră? Șeful postului de jandarmi încercase din prima zi să se împrietenească cu dânsul, dar el se ferise ca de foc. Prietenia cu un jandar mungur îi se părea cea mai mare rușine. Și acum... Iată-l, la Virginia German, tovarășa lui de visuri, la ființa care împărtășește năzuințele. Învățătoarea roșie și zise ungurește, nu vă cunoașteți? Ba, foarte bine, răspuse ungurul, întinzând mâna lui Titu. Plutonierul însă mai stătu doar câteva minute și apoi plecă, sărutând degetele foarte reverențios Virginiei German. Titu, care nici nu deschisese gura, în dată ce se închise ușa. Dumneata primești în casă pe călăul nostru? Eu nu cum se cade. De ce exagerezi? fiindcă ungur, răspunse învățătoarea atinsă. Dumneata, vorbești așa? Fugi că ești ridicol, se indignă Virginia Visurile noastre sunt una, iar oamenii? Sunt alta, cunoaște toată lumea sentimentele mele, dar asta nu înseamnă că nu văd realitatea. Titu făcu o încercare timidă de a-i lămuri că nepotevirea dintre sentimentele și faptele omului e o crimă față de ideal, dar trebuie să se dea repede bătut, învățătoarea cădea din ce în ce mai jos în sufletul lui. O decepție mai mult își zise dânsul, întorcându-se acasă ca un soldat învins într-o bătălie hotărătoare. Se pare că viața toată e un șir lung de neîntrerupte deziluzii, o luptă crâncenă între vis și realitate. Domnișoarea Eugenia, văzându-l indispus și aflând pricina, îi spuse râzând ironic, Dumneata ești atât de îndrăgostit de Virginia că trebuie să fii singurul om din sat care nu știe că plutonierul îi face curte și încă dinaintea dumitale. Toată noaptea o petrecu pe gânduri, cu ochii deschiși, căutând să-și pătrundă sufletul. Își zicea îngrozit că, dacă ar iubi-o, dacă ar fi adevărat ce crede fata notarului și ce cred poate și alții, atunci s-ar fi lăfăit atâtea luni într-o minciună respingătoare murdărindu-și până și visurile lui. Atunci, poate că nici visurile nu-i sunt sincere sau nu sunt mai sincere ca ale învățătoarei care le potrivește prea lesne cu prietenia ungurului? Durerea ce o simțea i se părea izvorâtă din gelozie, ca și odinioară când, din pricina Rozei Lang, a crezut că s-a dărmat lumea. Și totuși, cum să o fi iubit dacă niciodată n-a dorit Aievea nici măcar să o îmbrățișeze? Ori, poate tocmai aici greșeala? El îi vorbea de năzuințele neamului, pe când ea răvnea iubire. Da, da. Și deodată văzu cât a fost de nepriceput. El n-a iubit-o, dar ea l-a iubit. Și fiindcă el umbla prin stele, ea s-a întâlnit cu ungurul pe pământ. Să potoli chiar de-a doua zi, s-a întâlnit cu virginia German și roșii ca un vinovat. Ar fi vrut să-i spun o vorbă drăgălașă, dar nu-i ca și când s-ar fi rupt firul ce-i lega împreună. Era o străină pentru dânsul și nici barem nu-i părea rău. Uite dovada că n-am iubit-o și n-am fost mincinos față de mine însumi, se gândi dânsul mulțumit. Apoi, vârtejul vieții îl smulse brusc și pe el din lumea închipuirilor și îl zvârli în mijlocul realității. Într-o dimineață, intrând în cancelarie, o găsi plină de țărani furioși care înconjurau pe vreo zece sași din Păuniș și înjurau din răsputeri. În uliță, o cireată de grași, parcă așteptau un verdict. În câteva cuvinte, primarul îi povesti ce s-a întâmplat. Lușcanii sunt în conflict cu sașii din Păuniș din pricina Imașului. De 50 de ani se judecă și tot n-au ajuns la o hotărâre definitivă. Astă primăvară, păunișenii au dopântit o sentință în favoarea lor, dar lușcanii au atacat-o, căci ei au folosința imașului din moș strămoși. Acum sași, au intrat cu boii în imașul buculucaș, ca și cum ar fi fost a lor. Lușcanii au adus în sat toată cireada și vor să amenteze pe sași, pentru că au pătruns pe moșia lor. Titu, întrebat, spuse că dreptatea e de partea românilor. Și astfel, Sașii, după o ciorovoială înverșunată de două ceasuri, plecară bodogănind și amenințând, însoțiți de huiduielile rușcanilor, care se băteau cu pumni în piept că nu vor da drumul boilor. Peste vreun sfert de oră, însă, pounișenii veniseră împreună cu plutonierul de jandar. Se încinse o nouă discuție de alte două ceasuri căci un gurul dădea dreptate sașilor. În cele din urmă, Titu, supărat că tocmai plutonierul îl combate, îi zise înțepat. Nu înțeleg de ce te amesteci. Dumneata, n-ai dreptul să judeci în asemenea pricini." Cum? Cum?" sări șandarmul înfriat. N-ai dreptul și nici nu e de competența dumitale." repetă Titu rece. Sunt dator să păstrez ordinea, domnule." strigă plutonierul. Iar dumneata, ești dator să respecti ordinea. Altfel, voi face rapoartele de cuvință ca să fii pus la locul dumitale. În curând, s-a și plecară cu boii, ceea ce în lușca stârni o fierbere mare. Și peste câteva zile, primăria primi știrea că cineva a împușcat un săsesc pe imașul cu pricina. În aceeași noapte, Plutonierul făcu sumedenie de percheziții prin casele oamenilor mai gălăgeoși, căutând arme, fiindcă nu găsi, se înfurie, bătu crunt pe doi-trei țărani la întâmplare și, în sfârșit, arestă pe Vasile Lupu, om voinic și îndrăzneț, care stătea în capul satului, dinspre Păuniș, și care, pe vremea când s-a petrecut pozna, nu fusese acasă, după interogările și bătăile obișnuite, îl trimise sub escortă la parchetul din Bistrița. Pe urmă, începu goana după dovezi. Într-o odaie goală, de la cancelarie, defilau pe rând bănuiții. Titu îi vedea intrând, auzea răcnetele plutonierului, apoi zgomotul de lovituri grele, gemete înfundate. A treia zi, tânărul nu se mai putu stăpâni și năvăli înăuntru. Ceea ce faci, dumii tale, e revoltător. De ce ești, oamenii?" Ce te privește?" se strâmbă plutonierul sfidător. Nu poți suferi nedreptatea!" strigă Titu. N-am văzut de când sunt atâta brutalitate fără rost." Da, acum înțeleg fierberea sătenilor!" făcu jandarmul. Acum știu de unde pornește atâțarea." Foarte bine!" Am luat notă. Dar, aici sunt în exercițiu funcțiunii și te boftesc să părăsești odaia imediat. Peste o săptămână, veni în lușca ca un locotenent de jandar, chemat de raportul plutonierului, când în comună a izbucnit o răzvrătire care amenință să ia proporții. Ofițerul sosi la 8 dimineață, iar la 9, Titu. Se pomeni cu un jandarm care îl poftea îndată la cazarmă. Dumneata ești agitatorul?" îl întrebă locotenentul. Titu auzea întâia oară imputarea pentru care au suferit atâția oameni în Transilvania. Se simți deodată mândru și puternic. De când tot visează el să facă o jertfă pentru ideea ce-l stăpânește? Acum e momentul. Zâmbibați jocoritori și nu răspunse. Te poftesc să răspunzi?" se roșii ofițerul, sărind în picioare. Ce înseamnă indolența aceasta?" Care indolență?" răspunse Titu calm. Ești obligat să răspunzi la întrebările ce ți le pun. Alminteri... Alminteri?" repetă tânărul cu același surâs nepăsător. Te voi da în judecată, ai înțeles? Te voi băga la pușcărie." Nu permi să zâmbești când îți vorbesc eu și să mă iei peste picior. Nu permit! urlă locotenentul, asudând de mânie. Domnule ofițer, văd că ai fost rău informat, zise Titu mereu liniștit. Altfel, ai ști că nu sunt surd, ci din potrivă, aud prea bine. Furia locotenentului se îndoi. Căscă gura să înjure! făcut doi pași spre Titu, se opri, se întoarse și bătu cu pumnul în masă. Apoi se așeză brusc pe scaun și, cu un glas nădușit, zise – Domnule, te rog, ia loc. – Mulțumesc, răspunse Titu serios, șezând pe sofaua din fața biroului. – Da, da, adică murmură locotenentul, fără să-l privească. În raportul acesta, dumneata ești desemnat ca instigatorul tulburărilor de aci. Te rog să spui ce ai de spus. Cu plăcere, domnule locotenent, vorbi titu blând și respectuos, răspunsând astfel schimbării de tona ofițerului, care tot mai mormăia cu nasul în hârtiile de pe masă. Dar înainte de a spune ceva, dăm voie să întreb, despre ce tulburări e vorba? Tulburările din comuna Lușca, ori nu suntem aici în Lușca. Eu nu știu să fi fost vreo tulburare aici, domnule locotenent. Deși, prin modesta în slujbă, știu tot ce se întâmplă în sat. Raportul e precis, domnule. Raportul, da, desigur. De ce nu vrei să vezi însă dacă raportul e și adevărat? Crezi că e mincinos? Nu știu, domnule locotenent, că și nu-l cunosc, dar tulburări în lușca? tulburarea ar fi ceva asemănător cu revolta, nesupunerea, dezordinea, când jandarmii bat și torturează zeci de oameni, de toate vârstele, dintr-un simplu exces de zel sau dintr-o tristă pornire de a descoperi cu orice preț dovezi complici sau agitatori. Înseamnă oare aceasta tulburare? Locotenentul potolit îl privi acum cu ochi mari. zise deodată aproape amical. Vorbești foarte bine ungurește. Da, când nu pot vorbi românește, răspunse Titu plecând capul. Ofițerul îl mai privi câteva minute, apoi se ridică. Se plimbă de două ori în odaie și se așeză lângă Titu pe sofa, întrepând cu glas domol. De ce ești dumneata indignat, domnule? Ce nemulțumire ai? Mă doare nedreptatea, zise Titu adânc din rădăcinile inimii. Locotenentul zâmbi și-l bătu pe umăr. Domnule, domnule, tânărie și nefrământat de viață! Te încântă vorbele ca și când ar fi realități. Dar bine, vorbele sunt numai vorbe. Vorbele tocmai ascund fapta realității. E copilărie să clădești ceva pe vorbe. Nedreptate, dreptate. Nu vezi, dumneata, că astăzi numai vorbe, fără niciun cuprins pozitiv? Și pentru asemenea vorbe goale mă sileși pe mine să mâzgâlesc holi întrești de procese verbale, rapoarte prostii. Îți spun, prietenește, că împare pare rău, mai ales că vorbești așa de frumos ungurește. Când ești inteligent și vorbești bine ungurește, ce nevoie ai să te amesteci în daravele care nu te privesc? Jandarmii au fost sălbatici. Au maltratat câțiva țărani, admis. Cred ce spui, deși rapoartele de acolo m-ar obliga să nu te cred. Ei bine, ce-ți pasă de de nimicurile acestea? De ce nu-ți de deșteptăciunea pentru lucruri folositoare? Dar așa sunteți dumneavoastră, degeaba, și pe urmă țipați, vă plângeți de nedreptate, de jug, de asuprire. Crezi că dreptatea e bună la ceva? Nu observ că dreptatea trebuie să fie totdeauna a celui ce o împarte? Alfel s-ar duce dracului orice stăpânire, orice ordine. N-am eu dreptate, spune. Ai, de vreme ce reprezint stăpânirea, zâmbi trist Titu. La despărțire, locotenentul îi strânse mâna spre emirarea plutonierului, care își făcuse pregătirile să-l găzduiască la arest, cel puțin o noapte. Trecu o săptămână și satul, își reluă în fățișarea obișnuită parcă nu s-ar fi întâmplat nimic. Oamenii, bătuți, salutau cu respect pe plutonierul care pășa țanțoși pe uliță ca un cocoș biruitor. Cine știe? Poate că, într-adevăr, are dreptate locotenentul. Îi zicea umil titul, văzându-l și simțindu-l că se duce la virginia German, un țăran bătrân, Dintre cei snopiți la jandarmi Cu mustața albă ploștită Și cu niște ochi căprui cuminți Venind într-o zi la cancelarie Și povestind cât a pătimit Sfârșit totuși Cu o clipire dârză „E domnișorule Ne-au zdrobit ei Ne-au chinuit Au dat dreptate sașilor Dar imașul Tot al nostru a rămas și azi nu mai calcă piciori de păunișan pe pământul nostru. Lui Titu îi venit deodată să-l îmbrățișeze. Încăpățânarea ce o simțea în glasul țăranului, parcă îl înălța și, în același timp, îi adâncea picioarele în pământ ca niște rădăcini pe care nicio o putere nu le poate nimici. Aici e nădejdea, se gândit Titu. Nici eu, nici Virginia, nici grofșorul, Niciunul n-ave rădăcini adevărate și nu suntem în stare să ne îndârjim și să suferim. Pe noi, vânturile ne aruncă de aici colo. De aceea, tot ce facem e pușărie. Numai ei știu să se jerfească pentru pământ, căci numai ei simt că pământul e temelia. Din clipa aceea, însă, se simți fără rost și străin în lușca, ce mai caută el printre luptătorii aceștia tăcuți, neobosiți? Aici nu e loc pentru visători. Nici aici, nici în plipas, nicăieri în toată împrejurimea. În bătălie e nevoie numai de oameni oțeliți. Ceilalți sunt amenințați să trăiască în compromisuri, să-și rupă încetul cu încetul câte o bucățică din suflet ca să se potrivească nevoilor zilnice. Și deodată, dorința de a pleca în țară îi răsări porâncitoare. Acolo e locul lui. Teama de necunoscut, care strânsese inima până acum, când se gândea să treacă dincolo de carpați, îi dispăruse. Am să plec în România, domnișoară, spuse în aceeași zi Eugeniei. Curând, foarte curând o să plec, doar să-mi strâng ceva bănișori de drum. Dar ce încolo trăi numai cu speranța aceasta, mângâindu- o și împodobind-o zi cu zi? Își făcu socotel de câți banii trebuie și nu mai cheltuie nimic, punându-și la o parte toată lefșoara ce o primea de la cântăreanu. Astfel se apropie Crăciunul. Numărându-și economiile, văzu că nici între ani nu va putea aduna aici suma încioasă. Atunci, aflând că în măgura a fost ales notar, Alexe Căldărar, un prieten al lui din liceu, îi scrise câteva rânduri. Răspunsul veni prompt. Condiții incomparabil mai bune ca în Lucșa. Înainte însă de a trece în măgura, îl lovi dorul să se ducă pe acasă, Nenorocirile tatălui său le cunoștea și simțea nevoia să le împărțească măcar cu vorba. În ziua plecării din Lucșa, domnișoara Eugenia îi spuse că virginia German s-a logodit cu plutonierul de jandarmi. Titu se duse totuși la dânsa să-și ia rămas bun și, felicitându-o cu glas banal, se gândi, Cine știe?" Dacă n-aș pleca, poate că m-aș însura în cele din urmă și eu cu un unguroaică. 6. Titu, sosia acasă tocmai când bătrânii, îi simțeau nevoia ca să le dea o soluție într-o chestiune pe care o dezbăteau de mult fără a putea cădea la învoială. Herdela avea să înceapă slujba la grofșorul la 1 ianuarie, dar cum să meargă dânsul din pripas până în armadia în fiecare zi, fie ger, fie soare, fie vreme bună? Să stea acolo până după amiaza târziu și să se întoarcă iar acasă. Negreșit, Zăgreanu așa făcea, dar Zăgreanu e un băiețandru de 22 de ani. Pe când Herdelea a bătut 50. și aceasta l-ar în câteva luni de tot. Să se mute singur în armadia și să lase pe dăscălița singură în pripas ar însemna cheltuială dublă. Dacă s-ar muta cu totul în armadia, cum ar rămâne casa aici? Pămătuful poate numai atât așteaptă ca să pună mâna pe ea, fiindcă herdelea s-a încrezut în cuvântul și prietenia lui și a clădit-o pe loc străin. Ce mare chipzuială!" zise Titul Nu mai sta pe gânduri deloc. Ce dute chiar astăzi, Abelciug? Arată-i împrejurările și cere să faceți hârtiile trebuincioase. Nu-mi închipuiesc să fie atât de hain să te refuze tocmai acum când ești la aman. Herdelea se codi puțin, că nu mai vorbesc împreună de atâta vreme." că n-are să facă nicio ispravă că mai bine ar merge Titu, pe care iubește ponihosul. Dăscălița însă tăbără cu gura asupra lui și trebuie să-și ia inima în dinți și să pornească. Belciug trăia acum într-o bucurie continuă. Temelia noi biserici opusese astă primăvară. Precum nădăjduise, în cursul verii s-au ridicat pereții și turnul iar până să dea ploile de toamnă s-a pus și acoperișul de tinichea lucitoare. Visul vieții lui se împlinea văzând cu ochii. Era o izbândă mare, datorită numai străduințelor lui neobosite. Mulțumirea nemărginită parcă îl îndrăvenise și trupește. Mai făcuse puțină carne, obrajii i se mai coloraseră, de herdele însă nu mai voia să audă. Îi ștersese din suflet, ca și când nu i-ar fi cunoscut niciodată. Doar trecând pe dinaintea casei, îi se reaprindea ura, amintindu-și cum l-au jignit. Mai aștepta procesul pentru insultă, care să pedepsească și pe dăscăliță, căci pe herdelea mâna lui Dumnezeu l-a ajuns cum nu se poate mai rău. Se miră și se înfurie când îl văzu pe învățătorul bătându-i în ușă, dar îl primi totuși cu zâmbetul obișnuit, zicându-i cu cernic, „Cei Zaharie? Ai mai venit pe la mine?" Bine, Ioane, bine, tot bine," răspunse la rușinat, vorbirea întâi de noul învățător pe care Belciug lăudă mult. Deși nu-i plăcea, fiindcă nu era atât de cuvincios cum s-ar fi crezut să fie un tinerel fără niciun merit deosebit, afară că a învățat ceva carte. Când Herdele a pomenit de casă, popa cu puse ochii în pământ și-și mâncă unghiile câteva minute. De ce te pripești, Zaharie?" zise pe urmă, tot blând. Mai e vreme." Parcă fugim noi din pripas, nu e lucru mare și pe mine mă scap de o grijă. Dacă ar atârna numai de voința mea, n-aș șovăi, Zaharie, vezi tu bine, dar locul e al bisericii, știi? Pot eu să împart averea bisericii? Tu să vrei, Ioane, că biserica mai îngădui, Zaharie, mai ai răbdare. Ce-ți pasă dacă eu nu zic nimic și închid ochii? Făcu Belciuc cu o privire în care herdelea citea o amenințare ascunsă. Nu mă pot obliga! Mi-e peste putință, frate Zaharie!" Se despărțiră tot zâmbind, dar cu mai multă ură în suflet. Preotul își zicea că mai bine dăruiește locul oricărui țigan, decât să rămână în stăpânirea familiei dușmanilor lui Ticăloș. Herdelea ar fi fost în stare să-i dea cu parul în cap omului, care umblă să-i fure rodul muncii lui de ani de zile. Buboteaza a risipi orice nădejde de apropiere. Familia Herdelea aștepta să vie Belciug cu Crucea și cu Iordanul, după datina creștinească, preotul, Începând din celălalt capăt al satului, ajunse după amiază în ulița mare, îl văzură intrând la primarul Florea Tancu, apoi la Glanetașul, apoi ocolind casa învățătorului și îndepărtându se iar. Uite că nu vine la noi!" urmură doamna Herdelea speriată întâi. O indignare fără margini se încinse în casa învățătorului. asta mai nemaipomenit!" Se crucititul. Un preot cum se cade, nici n-ar visa asemenea murdărie. Acuma însă nu-l mai iert. Se legătui herdelea furios. Nu-l iert nici mort. Chiar azi am să-l reclam la episcopie. În toiul verii are să vie cu crucea furisitul. De minunea lumii am să-l fac. Învățătorul se așeză îndată să scrie plângerea. Ochelarii îi trămurau pe nas de mânie. Doamna Herdelea și Titu o cărau cu veșunare. Lăsați-l pe mâna mea, strigă Herdelea de la masa de scris. Ne-a făcut el pocinogul, dar și eu am să-l joc să mă pomenească și să poftească să se atingă de casă, că i-arăt lui cine sunt. Să poftească mortăciunea, închid, pun lacăte și sigili și... Să-ndrăznească să intre în lipsa noastră, Să-ndrăznească porcu și câinele de pomătuf. Șapte Uite viața! Se gândi Titu, văzând cazurile ce se grămădeau pe capul tatălui său, Gata să-l strivească. Groaznică-i viața și neîndurătoare! Parcă de-abia azi... Înțelegea Ievea chinurile și zbuciumările mărunte, care amestecate, înșirate și neașteptate, alcătuiră totdeauna rostul părinților lui în lume. Încrederea lor, veșnic nouă și nezdruncinată, îi se părea eroică și totuși îl umplea de milă. Lupta aceasta umilă, spinoasă, necontenită și fără nicio țintă. Cu aceleași pocnituri și aceleași speranțe, îl spăimânta. Se gândea ce-ar fi dacă, într-o bună zi, tatăl său ar vedea deodată limpede, ar pătrunde zădărnicia sforțărilor lui stovitoare. se despărțind durerat, sărutându-le mâna cu evlavie ca unor păstor neprihărniți. Iar ei erau mulțumiți că feciorul pornește serios pe calea vieții. Plecă spre măgura cu căruța lui Ion, o căruță nouă, cu doi cai buni, primise de curând de la socrăsău. Pe drum, Ion îi povesti cu mare mândrie cum a piruit pe Vasile Baciu. Dacă nu mai fi învățat dumneata, domnișorule, rămâneam mai rău ca țiganii. Sfârșit țăranul, întorcând capul spre Titu, cu o privire recunoscătoare. Adică, cum te-am învățat eu? Făcut tânărul uimit. Vai de mine, mi se pare că dumneata ai uitat de tot, zise Ion. nu ți minte când mi-ai spus, ehe, acu doi ani aproape, că trebuie să silesc pe badea Vasile, să-mi dea pe Ana? Titul tre Niciodată nu se gândise că... O vorbă aruncată la întâmplare poate stârni o întorsătură în viața unui om. Purtarea lui Ion față de Ana și Vasile Baciu îi se păruse urâtă și neînțeleasă. Dar socră tău, îl lăsași sărac? întrebă dânsul, simțindu-se complice tuturor nesăbuințelor lui. Tot pământul e al meu, domnișorule, rânji Ion cu mulțumire pătimașă. Cât pământ! Numai să-mi dea Dumnezeu sănătate să-l stăpânesc, că e al meu! Patima din glasul lui înfiora apetitul, îndârjirea, egoismul și cruzimea cu care omul acesta a urmărit o țintă, fără să se uite în dreapta sau în stânga, îl înfricoșau, dar îl și mișcau. Se gânti la șovăirile lui din vremea aceasta, la zigzagurile, Neputincioase, la alergările lui după țeluri, de-abia întrezărite și se simțim mic în fața țăranului, care a mers drept înainte, trecând nepăsător peste toate piedicile, luptând neobosit, împins de o patimă mare. El se frământă cu dorințe nelămurite, făurește planuri peste puterile lui, Trăiește cu visuri fermecate și, alături de dânsul, viața înaintează vigilios. Un simțământ de slăbiciune îi strânse inima. Numai o pasiune puternică, unică, nezdruncinată, dă preț adevărat vieții. Urmură dânsul întristat, și dându-și seama că el n-a fost în stare să urmărească fără preget o singură țintă. 8. Vremea se dezmorțea. Iarna, istovită ca o babă răutăcioasă, se zgârcea mereu, simțind apropierea primoverii din ce în ce mai dezmiertătoare. Haina de zăpadă se zdrânțuia dezvelind trupul negru al câmpurilor. Ion debia să zilele acestea. Acum, stăpân al tuturor pământurilor, rânea să le vază. Să le mângâie ca pe niște ibofnice credincioase. Ascunse sub troinele de omăt, degeaba le cercetase. Dragostea lui avea nevoie de inima moșiei. dorea să simtă lutul sub picioare, să-i se agațe de opinci, să-i soarbă mirosul, să-și umple ochii de culoarea lui îmbătătoare. E și singur, cu mâna goală, în straie de sărbătoare, într-o luni. Sui drept în lungi, unde era porumbiștea cea mai mare și mai bună, pe spinarea dealului. Cu cât se apropia, cu atât vedea mai bine cum s-a dezbrăcat de zăpadă locul, ca o fată frumoasă care și-ar fi lepădat cămașa, arătându-și corpul gol, ispititor. Sufletul lui era pătruns de fericire, parcă nu mai râvnea nimic și nu-i mai era nimic în lume afară de fericirea lui. Pământul se închina în fața lui, tot pământul, și tot era a lui, numai a lui acum. Se opri în mijlocul delniței. Lutul negru, lipicios, îi țintuia picioarele, îngreunându-le, atrăgându-l ca brațele unei iubite pătimașe. Îi râdeau ochii, iar fața toată era scaldată într-o sudoare caldă de patimă. Îl cuprinse o poftă sălbatică să îmbrățișeze huma, să o crâmpoțească în sărutări. Întinse mâinile spre brazdele drepte, zgrunțuroase și umede. Mirosul acru, proaspăt și roditor, îi aprindea sângele. Se aplecă. Luă în mâini, în bulgăre, și îl sfărmă între degete, cu o plăcere înfricoșată, mâinile îi rămase răunse cu lutul cleios, ca niște mânuși de doliu, sorbi mirosul, frecându-și palmele, apoi, încet, cu cernic, fără să-și dea seama, se lăsă în genunchi, își coborâ fruntea și își lipi buzele cu voluptate pe pământul ut. Și în sărutarea aceasta grăbită simți un fior rece, amețitor. Se ridică deodată rușinat și se uită împrejur, să nu-l fi văzut cineva. Fața însă îi zâmbea de o plăcere nesfârșită. Își încrucișă brațele pe piept și-și linse buzele simțind nencetat atingerea rece și dulceața amară a pământului. Satul, în vale, departe, părea un cuip de păsări ascuns în văgăună de frica uliului. Se vedea acum mare și puternic, ca un uriaș din basme, care abiruit în lupte grele, o ceată de balauri îngrozitori. Își înfipse mai bine picioarele în pământ, ca și când ar fi vrut să potolească cele din urmă zvârcoliri, ale unui dușman doborât și pământul parcă se clătina, se închina în fața lui.